0: Tiempo extra.
1: Carlos, no, ¡Gibón ha ido dentro. No perdemos, no merecemos, no merecemos. ¡Derecha a derecha rápido, ojo y señal se cierran así, se abren. ¡Se abre así!
0: Tiempo extra. En Es Radio, el mejor deporte.
2: Parece que acaba uno de los culebrones del verano. Enseguida os ampliamos la información. Sergio Ramos va a renovar por el Real Madrid finalmente hasta 2020 por una cantidad económica que finalmente se parece bastante a la que pedía inicialmente el de Camas si complementamos el salario fijo con los variables. sí si se acercará a esos 10 millones que parecía casi exigir el sevillano para ampliar su vinculación con el Real Madrid, que le quedaban dos temporadas, recordemos. No parecía imprescindible hacerlo ya, pero bueno, se puso nervioso el sevillano, su entorno quizá le aconsejó quizá no demasiado bien y finalmente se llega a un acuerdo y parece que el lunes será oficial, Sergio Ramos ampliará contrato hasta 2020, hasta que tenga 34 años. Enseguida lo amplía Sergio Valentín, que también nos trae otras dos parece que inminentes renovaciones del Real Madrid, Pepe y Casemiro, que se ha ganado la confianza de Rafa Benítez en apenas unas semanas Hoy hemos conocido además los candidatos a jugador UEFA del año de la temporada 14-15, Messi, Cristiano y Luis Suárez, quizás sorprenda un poco lo del uruguayo que además comenzó tarde la temporada recordar la sanción por aquel mordisco Aquilini, Messi, Cristiano yo creo que este año quizá haya un poco menos de debate, ¿no? eh, porque la temporada del Barcelona y sobre todo la recta final de Messi como también ha empezado esta temporada hacen que ahora mismo sea clarísimo candidato. Pero bueno, ya sabemos que aparecerá un debate posiblemente largo y extenso... ...y aburrido, por qué no decirlo, entre si debe ser Messi o Cristiano... ...quien se lleve ese trofeo de la UEFA. Aunque, insisto, tiene pinta de que este año Messi parece claro favorito. En cuanto al Barcelona también hablaremos del futuro de Pedro. Ayer un pequeño calimatías. Roberto Fernández, ahora llamado Robert Fernández, ya sabéis... ...el secretario técnico del Barcelona... Pues prácticamente aseguraba en las horas previas que podía ser el último partido del Barça. Esa final de la Supercopa, el último partido de Pedro en el Barça. Pedro después del partido le desmentía y decía que ni mucho menos había decidido su futuro. Luis Enrique aludía a razones físicas para no ponerle en el campo. Eh, Pedro decía que no había problema físico. períamos a Pedro un poco apartado en la celebración también. Desde luego un pequeño calimatías que hoy trataremos de resolver con Nolito a la vuelta de la esquina. Ha dicho que o sigue en el Celta o se va al Barça, que no hay más alternativa. Veremos qué ocurre. Además, en el polideportivo, hoy buena noticia porque estamos en pleno eh, Masters 1000 de Montreal y ha ganado Rafa Nadal con solvencia hace unos minutos a Sergei Stakovsky, al ucraniano. 7-6 el primer set, con alguna dificultad, pero jugando un tenis sólido. Y 6-3, francamente buen partido de Rafa Nadal en el segundo set. Así que como veis, venimos cargaditos hoy como cada noche. Son las 12 y 4 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Comenzamos ya en la sintonía de radio con todo el deporte. Vamos a comenzar por la actualidad del Real Madrid con esa renovación de Sergio Ramos. Sergio Valentín, buenas noches. Hola, José, muy buenas noches. Bueno, se acaba posiblemente el culebrón 2.0 del verano, ¿no? El 1.0 fue el de Casillas, el 2.0 el de Sergio Ramos, ¿eh? Que ya, ya olía a culebrón gordo.
3: Bueno, y el 3.0, si me lo permites, es el de Egea, de ¿no? Sí, pero, sí. Es que como pero el de Egea sí.
2: tenemos menos noticias últimamente, pero lo de Ramos está empezando a poner ya un poco un poco pesadete el tema, ¿no? Así que parece que se acaba. Sí.
3: Sí, la verdad es que sí, y por ejemplo las últimas semanas y los últimos días después de esa reunión en China eh, con Florentino Pérez, incluso algunos medios, yo leí y escuché, se atrevieron a afirmar que Sergio Ramos seguía eh, encerrado en la idea de abandonar el Real Madrid y marcharse al Manchester United. Yo lo he leído y lo he escuchado, pero ya estaba más o menos cerrado y, y desde China desde esa reunión más o menos ya se intuía que lo que va a pasar el próximo lunes y es, bueno, el acuerdo entre el Real Madrid y Sergio Ramos para cerrar, como tú dices eh, un, un culebrón pero que era una necesidad máxima para el Real Madrid después de la salida de Casillas, evidentemente pero también porque Sergio Ramos es una pieza fundamental para el Madrid porque es una pieza más fundamental aún en ese vestuario que había perdido, bueno, cierto carisma con Iker no mucho porque no tenía mucho peso, pero sí lo hubiera pasado con la salida de Sergio Ramos porque es el capital número uno de este vestuario. Y como digo, el próximo lunes se va a hacer oficial en un acto en el Santiago Bernabéu, en el Palco de del Estadio, como ya se hiciera, si lo recuerdas, con Cristiano Ronaldo. Sí. Eh, estas renovaciones y estos actos se los hacen eh, con las grandes citas y Sergio Ramos amplía del 2017 al 2020 y va a verse beneficiado de ese aumento salarial que él había demandado, porque entre objetivos y sueldo base va a llegar a los 10 millones de euros. Los objetivos, por lo que yo tengo entendido, van a ser siempre en función de eh, resultados colectivos, es decir, de títulos para el Real Madrid, no en cuanto a números de partidos que juegue o número de goles, no, no van por ahí los tiros, por lo que yo tengo entendido. Y si cumple el contrato, pues el Real Madrid y Sergio Ramos se desvincularían con 34 años, una uh -huh. auténtica pasada.
2: Sergio, eh, lógicamente ese aumento de sueldo, bueno, eh, vivir del gol de Lisboa está muy bien, Sergio Ramos ha sido un hombre importante en la defensa del Real Madrid evidentemente muchos años, pero desde luego su temporada pasada no fue la mejor. Entiendo que está muy bien exigir el aumento de sueldo, pero ahora hay que exigir también el aumento de rendimiento, imagino, ¿no?
3: Evidentemente. Bueno, las primeras conversaciones para la renovación surgieron después de ese famoso gol en Lisboa, ¿no? Eh, fue cuando Sergio Ramos habló con el Real Madrid y, y se le prometió que iba a tener ese aumento que ahora ha conseguido, pero es verdad que la pasada temporada no ha sido la mejor de Sergio Ramos, como la de muchos jugadores del Real Madrid, ¿no?
2: Sí, Porque sí, sí.
3: el equipo no ha, no ha dado la talla en los momentos clave. se quedaron a las puertas de la final, de la Liga, pero bueno, en conjunto yo creo que muchos jugadores no estuvieron al nivel que se les exige. Y ahora... Eh, el debate o la incógnita va a estar en cómo va a responder el Santiago Bernabéu, porque esta renovación no ha sido una renovación normal, ha sido televisada, no como se suele decir, uh -huh. con el Manchester United insistiendo, con el Manchester United enfadado, con filtreos por parte de Sergio Ramos con el United, con exigencias económicas por parte de Sergio Ramos, y eso a mí me consta, porque lo sé, porque lo veo, porque lo leo, y porque tengo aficionados del Real Madrid en mi entorno, en mi, mis amigos pues sé que muchos no le van a perdonar a Sergio Ramos este verano vamos a ver eh, si luego él en el campo rinde y entonces se le olvidará o si no lo consigue y no rinde pues seguramente alguno lo pague con él
2: bueno, al final Sergio Ramos, eh, a ver, lo que ha demostrado es que él es un profesional del fútbol y es normal, ¿no? Sí, lo que, sí, pasa sí, es, que sí. es lógico que mire por su interés y por su economía y, y es normal, ¿no? Y por arreglar su vida. Lo que sí es recomendable ahora es que, eh, pues bueno, los famosos besos a los escudos y tal, pues bueno, hay que tenerlos con más cuidado. Es normal que él mire por su interés, pero claro, él ha hecho declaraciones muchas veces, ¿no? En el sentido de que él defendería al Real Madrid por encima de todo y está bien, pero, pero... Claro, con su nómina por delante, claro, es que está, son profesionales y es normal, ¿eh? no lo estoy reprochando, pero lo que sí reprocho es el día que se vuelva a decir que, que él lo defiende todo absolutamente por encima del Real Madrid, pues bueno, oye, pues, pues lo primero la nómina.
3: Bueno, si me preguntas mi opinión, yo defiendo que cada jugador o como cada persona en su trabajo eh, defienda sus intereses porque sí. crea que tiene que cobrar X dinero y sí. lo pienso igual en el, en el Real Madrid, en sus jugadores, pese a que tengan una cantidad de salario por encima de cualquier persona, pero lo que no estoy de acuerdo, y en esto es mi opinión, es en que las renovaciones tienen que hacerse de otra manera, de una manera privada, eh, sin utilizar a los medios de comunicación para, claro. para subir o intentar presionar al club, y en ese sentido es por donde yo creo que las críticas que está recibiendo Sergio Ramos, ¿no?, de, bueno, pues... Si no recibo tal dinero, me voy al Manchester United. Pues entiendo que haya claro. aficionados que digan, pues márchate al Manchester United.
2: Claro. Que evidentemente todos esos aficionados querrían más dinero, eso está claro, si sí, eso es, es más que evidentemente, factible, pero sí. esos tienen derecho ahora cuando la próxima vez diga el Madrid por encima de todo, pues a decirles a Sergio Ramos, bueno, por encima de todo la nómina y luego el Real Madrid. Pero bueno, en todo caso, al final es un deportista profesional y la mayoría, la inmensa mayoría, el 98% funcionan así. Bueno, cambiamos Fíjate, de tema, dime Sergio. Sí, si lo,
3: lo que te iba a decir, que cambiando de tema y, y siguiendo con las renovaciones, sí, el eh, Madrid la semana que viene va a ser oficial dos renovaciones más de las cuales se ha hablado muy poco en el caso de uno y poquísimo en el caso del otro. Hablamos de Pepe y de Casemiro. Eh, de Pepe sí que se ha hablado más porque se le acaba el contrato el año que viene, ¿no? Mm.
2: Es diferente al de Ramos. A claro, Pepe que, se le acaba
3: claro. el contrato el año que viene. Esta
2: sí hay que hacerla si realmente estás interesado en Pepe, porque si no, el 1 de enero Pepe negocia con quien quiera. A ver. Efectivamente.
3: Entonces el Madrid, bueno, pues considera que Pepe. Eh, bueno, ha dado mucho al conjunto blanco, yo creo que también, y que debían renovarle y le van a renovar una temporada más. Y en el caso de Casemiro, pues fíjate, ha subido sus prestaciones, su rol en el equipo, y el Madrid le compensa con una subida salarial. Se fue al, al Oporto como un jugador del que no sabían si iban a contar con él,
4: mm. lo hizo
3: también, que ha vuelto, y Rafael está tan contento con él porque cree que tiene unas características diferentes al del resto de centrocampistas del equipo que le van a subir el salario además de subirle los años de su contrato que va a finalizar en el 2020 también
2: la de Pepe me parece una renovación lógica además como tú dices por un año realmente pues bueno eh, se le premia su rendimiento actual pero no te hipotecas para el futuro no tienes por qué renovar a Pepe que ya tiene una cierta edad y además teniendo a Barán apretando por detrás renovarle cuatro años pues sería un disparate lo lógico es eso una renovación por un año o uno más uno me parece una situación bastante lógica y lo de Casemiro sí puede llamar un poco más la atención porque claro le ha hecho una buena temporada en el Oporto y pero todavía no ha debutado en partido oficial esta temporada lo que sí demuestra esto, es que Rafa Benítez está muy contento con Casemiro
3: Sí, está muy contento porque como digo, es un jugador que aporta otras cosas, es un ultracampista defensivo no le cuesta tanto eh, mantener la posición por delante de los ultracampistas o tener que ser el primero que sale a presionar a, a, al rival eh, técnicamente es, es inferior a Modric o a Cross pero es un jugador que acompañando a esos dos claro. es perfecto, al menos lo considera él así y también Hombre, el aumento de salario yo lo veo lógico porque él llegó al Real Madrid jugando en el Castilla uh
2: -huh.
3: una temporada, eh, luego estuvo una temporada en el Real Madrid que apenas jugó, se le recuerda ese partido ante el Dortmund y, y no se le había subido el salario y hombre, yo creo que no se le puede pagar igual que cuando llegó al Madrid jugando en el Castilla, al papel que vaya a tener esa temporada, ¿no? Yo mm -hmm. creo que hay un salto cualitativo.
2: Está claro que Casemiro con su temporada en el Oporto y desde el momento esta pretemporada se lo ha ganado y el Madrid le quiere blindar en ese sentido. Veremos si tiene largo recorrido en el en el conjunto pues fíjate, blanco el brasileño. ¿no?
3: Fíjate, el Real Madrid, yo creo que está siendo bastante lógico y con esas renovaciones. Si tú respondes en el campo, te, te renuevan y te suben el salario. Le ha pasado mismamente a Marcelo y a Carvajal. Uh -huh. Por ejemplo, Carvajal tenía un contrato de larga duración, pero como la temporada pasada fue el lateral derecho titular del Real Madrid, sí, sí, sí. por mucho que haya venido Danilo, le han reconocido eso y le han subido el sueldo, Así que, en ese sentido, yo creo que el Madrid se está comportando bien no con los jugadores
2: bueno Sergio me dicen que hoy había máxima expectación en Valdebebas para ver si Fabio Contrao completaba un segundo entrenamiento consecutivo pero finalmente el gozo en un pozo de la gente que ha asistido a ese entrenamiento porque Contrado no ha aguantado un segundo entrenamiento no
3: no es que no haya aguantado es que, que ni lo han empezado, le ha empezado, no sí efectivamente no lo ha empezado pero se lo han recomendado a ver viene una lesión larga una lesión muscular y y no quieren que por hacer dos entrenamientos seguidos o tres entrenamientos seguidos, porque hoy había dos, vaya a volver a recaer. no Entonces por la mañana sí que ha estado en el gimnasio y por la tarde sí que ha estado con sus compañeros. Así que va poco a poco eh, sí. incorporándose porque todavía no ha jugado ningún partido. Lleva, como digo, con el de hoy dos entrenamientos. Y se supone que el 18 antes y en el trofeo Santiago Bernabéu va a jugar. Así que Rafa Benítez, vamos a ver si recupera un jugador que cuando está con la cabeza en su sitio y el físico le responde, yo creo que es un jugador
5: útil. Sí, sí.
3: Que yo entiendo que en el Madrid están enfadados porque lo están, mm. porque no juega apenas, porque se lesiona mucho, etcétera, etcétera. Pero como tiene contrato y él no se quiere ir, pues hay que intentar aprovecharla al máximo y en eso está... El Real Madrid.
2: Y además también, Sergio, no nos olvidemos. Cuando coentrado está bien y aprieta, Marcelo está mejor. Así que al Real Madrid le interesa sin duda esa competencia para Marcelo. Si Marcelo se sabe amo y señor de la banda izquierda, pues siempre puede tender un poco a relajarse. no En fin, esto está claro. La competencia es necesaria y en un club grande como un Real Madrid, un Barcelona Atlético, tener dos tíos por posición es fundamental para eso, para apretar al titular. Sergio Valentín, gracias y buenas noches.
3: Buenas noches. Y por cierto, mañana Barbacoa organizada
2: por Rafa Benitez. Esta mañana. ¿Estás invitado o no?
3: No, solo para los
2: jugadores y cuerpo técnico. No sabe Rafa de no lo que se pierde. Gracias, Sergio. Hasta luego. De la actualidad del Real Madrid, pasamos a hablar también del Atlético de Madrid, que está empezando también a, a perfilar no solo el futuro inmediato, sino el medio plazo. Yo ya... Fichado, aunque no es oficial todavía, tenemos confirmación de que ha cerrado la incorporación de un delantero colombiano. Santos Borré, David Bunes, buenas noches.
0: Hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches. El Atlético sigue
2: con estas incorporaciones de verano, pero en este caso una incorporación más a medio plazo, ¿no?
0: Sí, una política que está siguiendo el Atlético de Madrid, también, por ejemplo, el Real Madrid con Marco Asensio con, o con Odegar, aunque sí que son jugadores que en principio están más hechos, sobre todo Marco Asensio que ha estado en segunda división. El Atlético ha fichado a Santos Borré. Todavía no es oficial, pero su gente ya ha dicho que, que todo está cerrado, igual que pasó con Jackson Martínez, y al final se hizo oficial. Jugador colombiano, 19 años, cumple 20 en septiembre, sub-20 con la selección colombiana, y juega en el Deportivo Cali. Equipo en el que se va a quedar cedido esta temporada, porque ha firmado por 4 por el Atlético de Madrid, a razón de unos 4 o 5 millones de euros, que es bastante, teniendo en cuenta a un jugador que no le conocía prácticamente nadie, salvo los ojeadores del Atlético y también algún otro equipo de la Liga Española. Pero bueno, es un riesgo que toma el Atlético de Madrid, como lo tomó con Bernard Mensa, el centrocampista ganés, que también está en el Getafe cedido. Y bueno, es una nueva política, como con Velázquez, el uruguayo que también está en el, en el colisión Alfonso Pérez. Le salió bien con Diego Costa en su día, le salió muy bien también con Jiménez, eh, que vino de Uruguay, vino del Danubio para, para intentar ganar minutos. y Al final se ha quedado de titular y bueno, vamos a ver qué tal le sale Santos Borré. Más cositas en la operación salida, David. Sí, centrado sobre todo en Raúl Jiménez. Todavía no es oficial, pero se va a marchar al Benfica. Y en el tema Siqueira parece que se está alargando todo mucho más. Se habla un poco también del, del interés del Paris Saint-Germain pero parece que todo está encaminado a que se vaya cedido a la Juventus de Turín con la opción de compra obligatoria, y ya en ese puesto en ese lateral izquierdo, Felipe Luis y Lucas Hernández, que lo contábamos esta semana, renovaba hasta 2019, cosa que también va a hacer eh, Diego Godín, también uh -huh. lo contábamos aquí, sí. eh, rechazó la oferta del Manchester City, se queda en el Atlético de Madrid pero también se queda con un aumento de salario y también con un aumento en ese, en ese contrato.
2: Uno de los compañeros de Diego Godín en el puesto de central esta temporada será Estefan Savic, un jugador del que enseguida vamos a hablar con Monse García, ya sabéis que estamos con Conociendo a las caras nuevas de la
0: Liga Española. ¿Qué rol te está teniendo Estefan Savic? ¿Están contentos con él en el club? Están muy contentos. Le han probado muchísimos minutos en la, en la pretemporada porque ha tenido él la suerte de que Diego Godín y Jiménez no fueron a la gira que tuvo el Atlético de Madrid por Asia. No estuvieron ni en China ni en Japón. Tuvo minutos. También los tuvo ante el Oviedo, aunque ella estuvo peor. Le dio un balón. Bueno, una jugada de gol de Linares que si llegan para atrás a Oviedo podía haber condicionado el resultado. Pero bueno, están contentos sobre todo por el juego aéreo. Es un jugador que para el Cholo Siménez le viene muy bien porque es un auténtico eh, cazaljones, como podríamos decir, ¿no? Ajá. Cualquier balón que cae del cielo lo coge y están contentos, pero bueno, seguro que Monse ahora nos da las claves de, de Stefan Savic. Muy bien, gracias David, buenas noches. Hasta luego.
2: hablando del Atlético de Madrid, os decíamos eh, que íbamos a presentar a Stefan Savic, el central montenegrino que ha llegado esta temporada al conjunto colchonero procedente de la Fiorentina de Florencia y por eso traemos esa, esa música tan típica y tan clásica italiana. Monse García, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿quién es Estefan Savic? Cuéntanos.
6: Bueno, es un futbolista montenegrino que ha fichado por el Atlético de Madrid tras su paso por equipos serbios ingleses como el Manchester City, aunque también tuvo un efímero idilio con el Arsenal y finalmente pues ha llegado a la Fiorentina donde ha permanecido hasta que el Atlético de Madrid se ha hecho con sus servicios cumpliendo eh, este jugador de 24 años su sueño de jugar en el mismo equipo del que fuera su ídolo Panti. Ha sido internacional con las categorías inferiores de la selección de Montenegro y yo creo que tiene una gran proyección por delante. El Atlético Madrid a Fiorentina pues alcanzaron un acuerdo tra para el traspaso de este jugador que ha rondado los 12 millones de euros y en el que se ha incluido pues una oferta por Mario Suárez, que el al principio al centrocampista no le gustaba demasiado porque no era acorde con el salario habitual que estaba adquiriendo, pero bueno se marcha la Serie a en busca de los minutos que el Cholo Simeone se le estaba, eh, le estaba quitando en los últimos tiempos
2: Bueno, ¿y cómo juega este Estefan Savic? ¿Va a hacer olvidar a Joao Miranda o, o no lo ves?
6: Bueno, eh, olvidar a, a Miranda es bastante complicado, pero bueno, yo creo que tiene otras cualidades. Es un defensa central, eh, es diestro natural, pero puede jugar en cualquiera de los dos puestos del centro de la saga, Además, también cuando tiene que ejercer de lateral lo hace con, de manera correcta. Es polivalente, es rápido y tiene una gran capacidad física. El punto fuerte, yo creo, que es su colocación, la anticipación al rival, quitarle el balón, la capacidad para leer la jugada en defensa, hace buenas coberturas con los laterales, se muestra rápido en el corte, siendo limpio con lo cual no va a tener problema para esas entradas sucias y, y sabe cómo desestabilizar al rival y cómo presionarle para que pierda el balón además de esas características defensivas pues también tiene un buen criterio a la hora de sacar el balón, no se suele complicar, siempre entrega la pelota al jugador de su equipo que está mejor aventajado y, y bueno, yo creo que eh, tiene una buena estatura, eh, va a ser interesante verlo en el juego aéreo, tanto en defensa como en esas acciones a balón parado que tanto le gusta al Atlético de Madrid esos corners en los que siempre pues marca muchos goles. La, por contra yo creo que es un jugador que tiene, eh, le falta un poco de técnica no controla bien el balón, no lo marca maneja bien, pero él, pues eso lo suple evitando esos balones largos y sobre todo pues siendo práctico y van dando el balón donde sabe que lo va a recibir un compañero yo creo que son unas características muy apropiadas para el juego de Simeone eh, bueno, en, en el juego aéreo en, en el ataque, se anticipa cubre, es rápido, no se complica y yo creo que va a ejercer bien en, en, en el centro de la saga
2: Bueno, pues buenas credenciales, las de este jugador Montenegrino, Estefan Savic, que ha fichado el Atlético de Madrid. Gracias Monse mañana más caras nuevas de la Liga contigo
6: un beso, buena noche.
2: Pasamos por público y seguimos en tiempo extra.
0: Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir? El jet lag es una descompensación que se produce en el reloj interno de aquellas personas que por trabajo o por placer hacen viajes de larga distancia en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como fatiga o irritabilidad. ¿Sería eficaz Dormax en estos casos? En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar tras un largo viaje.
1: Dormax, de Laboratorio Sactapharma nos ayuda a descansar de forma natural y a regular nuestro organismo para descansar toda la noche. Aspira, respira. Esta eres tú intentando mantener la calma cuando te acabas de enterar de que el sorteo de Navidad de la 11 ha tocado en el kiosco del pueblo en el que pasas todos los veranos y donde... Ahí va. No compraste. Ay, no, no, no. Ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la 11 con más de 44 millones de euros en premios. 70 de ellos de 400 mil euros. Tu cupón ganador de Navidad puede estar en cualquier parte. Cómpralo. Sorteo de Navidad, el de la 11.
2: Vamos a hablar de otro tema interesante, desde luego ayer nos sorprendía lo que pasaba con Pedro Rodríguez, el autor del gol de la victoria del Barcelona en esa Supercopa ante el Sevilla, y desde luego el cruce de declaraciones. Alfredo Somoza, buenas noches.
4: Hola José, buenas noches. Ponos
2: un poco al día porque pasaban cosas raras ¿no? De, 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 en torno a Pedro.
4: Pues sí, decía Luis Enrique que no podía jugar porque tenía unas molestias físicas hace dos días que no había podido entrenar, salía Roberto Fernández antes del partido haciendo unas declaraciones a la TV3 diciendo que Pedro le había afirmado que se quería ir del Barcelona, que por eso no jugaba, y por último Bartomeu, para completar el lío, decía que era una decisión técnica. Eh, la suplencia de Pedro
2: Y después salía el propio Pedro y decía que él no había decidido Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro Ni calvo, ni con tres pelucas, que él no había dicho nada Así que para liarlo un poco más Dani Blanco, creo que está ya por ahí, buenas noches Hola, buenas
7: noches, José, ¿qué tal? Bueno,
2: ¿qué te parece todo este Galimatías? Desde luego Situación un poco peculiar en torno a Pedro ¿eh?
7: Sí, me parece un poco peculiar lo que dices tú Y me parece muy peligrosa para Para el Barcelona, aunque bueno, lo va a dejar de ser Porque evidentemente Pedro va a dejar de ser eh, Jugador del Barça, pero ayer eh, todo se reúne eh, en una noche en la que justo estábamos pensando y si marca el gol Pedro de la, de la Supercopa, pues fíjate que lo marcó Pedro y luego además eh, todo lo que sucedió después la entrega de la Copa. Yo creo que la, la televisión hoy ha sido eh, absolutamente eh, fidedigna con lo que tiene que estar viviendo Pedro, que es ese ese, ese momento en el que se aparta prácticamente de la sí. celebración, en el que la cara del jugador canario denota que ya no está en el equipo, pero que la profesionalidad ha hecho. ...que marque el gol de la victoria... ...yo creo que... ...va a tener más minutos evidentemente... ...en, en Manchester... ...porque él quiere jugar la Eurocopa con, con España se tiene que marchar, le van a mejorar la ficha, etcétera, pero es una situación muy tensa, desde luego, para, para el jugador y para el Barcelona.
2: Pedro, Dani, tenía dudas el año pasado, finalmente renovó, cuando quizá sí. muchos esperábamos que pudiera eh, marcharse del Barcelona, porque porque no iba a tener eh, muchos minutos. porque ¿En qué basamos esto? Pues en que el Barça eh, había renovado a Dani Alves, había fichado a Leis Vidal, y ahí parecía ya que se quedaba un poco sin sitio, evidentemente más todo de arriba, ¿no? Porque se llegó a especular con su posible reconversión al lateral derecho, se quedaba sin sitio ahí con la renovación de Alves, Aleix Vidal venía a ocupar también posición de arriba, además llega bueno, Arda Turán que no afecta tanto a la situación de Pedro sin embargo renovó y claro pocas semanas después se da cuenta de que, de que lo tiene complicado, claro, es que Pedro minutos no le puede garantizar Luis Enrique Claro,
7: Y la punzada la final se la da ayer Luis Enrique en el, no poniéndote el titular es verdad mm. que, que, que Luis Enrique dice en rueda de prensa que bueno, que no había podido entrenar pero es, es verdad que yo creo que la cabeza del jugador ya no estaba en esa, en esa situación que pone Rafinha antes, porque cuando Pedro no jugaba pues era porque jugaban los tres de arriba, evidentemente cuando jugaba Xavi el año pasado, cuando jugaba Inés pero nunca a Rafinha, Rafinha no le ha quitado el puesto nunca a Pedro y ayer sí, yo creo que ya en el banquillo él de, del estadio de Tiflis decidió prácticamente poner fin a, a su aventura en el Barcelona porque se va a dar cuenta que, sobre todo, no es ser egoísta porque un jugador no es egoísta, yo creo que un jugador busca lo mejor para para él, es evidente que va a tener más minutos y que si la Eurocopa peligra, que es lo que, ...lo que tiene eh, Pedro, lo que tiene un jugador siempre... defender a la selección española en un gran torneo... Si, ...si la Eurocopa peligra, pues es, es mejor emigrar evidentemente
1: ...una
2: aventura, Alfredo, que podría tener su sustituto en Vigo...
4: ...Nolito, eh, el, el Luis Enrique el Barcelona tienen claro que si se va Pedro... ...que parece que, que se va a marchar, el sustituto es Nolito... ...ya hace esta semana en rueda de prensa le preguntaban a Luis Enrique... ...si veía a Nolito como un jugador para el Barcelona... ...y dejaba claro que le encantaba, le llevó a Vigo... Eh, le tuvo en Vigo, también en el Barça B, donde era uno de los puntales, y recordó que, que Nolito ha sido un auténtico puntal en el Celta, y no solo, no solo en el Celta, sino que ya está en la selección española y que tiene mucho gol, que es un jugador con un, un tren inferior potentísimo, que desborda muy bien de primera zancada, que tiene mucho gol. Y Nolito, y no, hoy, ¿no? y Nolito es el, el auténtico protagonista en el Barça, si se va Pedro, y hoy ha dejado claro Nolito su opinión.
0: ...yo no he recibido ninguna oferta... ...y que yo sepa el club tampoco... ...sinceramente sí, si viene el Barcelona y paga los 18 millones... ...pues bueno, es que voy a ser... Es ...Barcelona es, es uno de los mejores equipos del mundo... ...tontos no somos ¿no?... ...me voy al Barcelona me quedo en el Celta... ...da igual el equipo que venga sinceramente... ...que venga eh, cualquier equipo... ...la verdad es que soy feliz aquí... ...pero bueno, el Barcelona pues no se le puede decir que no ¿no?... ...siempre y cuando pague la cláusula que son 18 millones... ...pero nada, pero de momento no en mi pensamiento... ...no es en jugar en el Barça... ...mi pensamiento es que aquí, aquí en el Celta... Eh, prepararme lo mejor posible y sinceramente hace mucho tiempo que, que no veo prensa y nada ¿no? si fuera por la prensa ya estarían en el aeroporto estaría en el Nápoles en el Valencia en el tico Madrid y no sé dónde más o sea y por ahora estoy aquí o sea estará otro Nolito será mi hermano ¿eh, Melo?
2: Hmm. dani ¿lo ves como buen sustituto?
7: sí lo veo como buen sustituto y además lo veo José hay que tener en cuenta que el padre futbolístico de Nolito es Luis Enrique eh, tradicionalmente sí. es el que eh, le lleva al Barcelona B, eh, es el que le, le empuja prácticamente al Estrellato en el que hace una temporada espectacular en segunda división, se va al Benfica porque hay que recordar que Norito tiene una temporada muy buena en el Benfica, sino titular en el equipo portugués, eh, vuelve a España, se va al Celta, eh, vuelve a coincidir con Luis Enrique, le quiere Luis Enrique, yo, yo creo que si luchan por él y yo creo que si lo, se lo llevan es el mejor destino. Por lo que ha dicho Nolito, que solo juega en el Barça si no juega en el Celta, y porque tiene Luis Enrique en el banquillo que le va a saber sacar, yo creo, el,
2: el jugo pertinente. ¿Y aceptaría ese rol de suplente?
4: hombre Uf. Eh, yo, ¿Sabes lo que pasa? No yo creo que Nolito, por ejemplo, Pedro, lleva ya mucho, lleva claro. una trayectoria, lleva muchos títulos a sus espaldas, pero Nolito no ha ganado ningún título, él se ha criado en el Barcelona... Y, y yo creo que también por un lado él quiere jugar la Eurocopa y sabe que para empezar estaría sin jugar hasta enero y luego vienen los partidos importantes y el tridente como ya se vio es verdad que hay rotaciones pero al final los partidos importantes les van a jugar eh, Luis Suárez, Messi y Neymar pero, pero yo creo que tiene esa duda pero él ya lo ha dicho si, si le llama al Barcelona el mejor equipo del mundo ahora mismo con, junto con el Real Madrid o top 3 Ganar títulos yo creo que él, él, él se iría, pero desde luego no se quedaría yo creo que en Vigo... Eh, a disgusto si, si finalmente el Barcelona no le llama, es la estrella del equipo se le quiere, vive bien, come bien en Vigo gana dinero, es un jugador que está muy a gusto en Vigo, que ya ha rechazado al Everton rechazó al Valencia ha rechazado unos cuantos equipos, y como ha dicho él si le llama al Barcelona, él tiene una pequeña deuda con Luis Enrique, pero eso al final acaba quemando, porque los jugadores al final lo que quieren es jugar, y sobre todo los partidos importantes es que es así La, Dani?
2: la,
7: la respuesta, perdona José, a lo que habías preguntado la tienes en la Vidal, Alex Vidal ha aceptado Ir a Barcelona y aunque no juega hasta enero, él en teoría podía jugar la Eurocopa. Le van a cerrar el paso muchos jugadores, le va a cerrar el paso Dani Alves, pero él sin embargo se marchó. Yo creo que Nolito mmm, puede hacer lo mismo. Eh, irse a Barcelona porque con tal de estar en un gran club, yo creo que, que él aceptaría ahora mismo, eh, la, en el momento que está Nolito, ya sé que quiere jugar la Eurocopa, yo creo que aceptaría estar de, de suplente y tener los minutos eh, que, que decida Luis Enrique.
4: De todas maneras, José. Hoy salía una publicación en el Daily Mail... Dime en la que se especula con que si el Manchester United... O sea, empiezan ya desde Inglaterra a preparar un poco el terreno como en plan, si no podemos fichar a Pedro. Dicen que si no pueden fichar a Pedro, igual se quedan con Chicharito.
2: Bueno, el Daily Mail tampoco es el New York Times. No, bueno, es cierto que Te quiero decir que, sí, que, sí, Pedro te va a
4: salir, que Pedro va a salir, que el Manchester United iba a fichar a 800 jugadores y sí, de momento los fichajes del United son de Pay vale, fichajado el PSV, Darmian del Torino, un lateral, es verdad que es internacional italiano, pero que no es un fichaje top. Sergio Romero, que ha sido dos años suplente tanto en la Sandoria como en el Mónaco. ¿Eh? Y Morgan Schneiderling, que es casi un gran fichaje del Southampton, un medio centro. O sea, sí, eso claro. es lo que ha fichado el Manchester United a día de hoy.
2: Pero que el Manchester United, con, con un par de buenos fichajes, no tiene ni mucho menos, como tú estás indicando, un equipo para competir la Champions Total, este año, que al final claro, es su objetivo. Claro. ¿no? El, el United sería casi milagroso de competir a la Champions este año, así a priori. no Luego pueden pasar 40.000 cosas. Dani, respecto a ese cruce de declaraciones en las que Roberto... Bueno, Robert Fernández ahora, Roberto toda la vida, sí. dice que que va a ser seguramente el último partido de Pedro, que Pedro se quiere marchar, y Pedro sale y dice que él no ha dicho nada, denota ahí cierta falta de comunicación también, ¿no? Pues, sí. Falta de problema número
7: uno, sí, Problema número uno del Barcelona a 12 de agosto, José. Sí. Eh, viene de ganar el triplete y viene de ganar un título pero no empiezan bien las cosas, porque eh, si te fijas, también Luis Enrique le da un recadito sin, sin dárselo directamente, también dice que Roberto, bueno, que tenía que haber dicho otra cosa porque es verdad que el jugador estaba eh, sin poder entrenar. Eh, no sé, ahí yo creo que entre Pedro y Roberto y Robert Fernández, como tú dices, siempre Roberto, ahora Robert, eh, entre Pedro y Robert y Luis Enrique y Robert, no creo que empiecen con buen pie. Eh. Es, es, esperemos que, que por, por el bien del Barça y por el bien del, del fútbol, esto se solucione, porque es verdad que a 12 de agosto es complicado con un director deportivo nuevo y un entrenador que no es nuevo, empiecen mal.
2: ¿eh? La relación de Luis Enrique con la actual directiva nunca ha sido tampoco la mejor. Es verdad que él terminó claro. renovando, pero recordemos que la directiva tenía a Luis Enrique pues, prácticamente sí, sí. desahuciado. Lo que pasa es que, claro, un triplete pesa mucho, Dani.
7: Sí, sí, sí. Eh, es verdad que al final, cuando se decidió renovar a, la, a Luis Enrique, se opta por lo, por lo mejor para el club, porque es el entrenador que al final ha llegado a los tres títulos, pero hay que recordar siempre, siempre, eh, el, aquel cuatro de enero en San Sebastián cuando todo está en contra de Luis Enrique para marcharse que el día siguiente destituye a Zarreta, a su amigo Zobizarreta se queda solo en el club pero bueno, él, él acaba haciendo una temporada grande en cuanto, a, en cuanto a títulos es verdad que por supuestísimo con el equipo que tiene lo que pasa es que vamos a darle la cuota diez quince por ciento al entrenador, veinte la que queráis pero algo, algo tendrá que ver pero es verdad que ahora mismo vuelven en un equipo grande José siempre se parte de cero y ahora mismo Luis Enrique el pasado no existe, lo dijo él mismo, y vamos a ver cómo empieza esta nueva temporada de lucha en el Barcelona.
2: Quiero preguntaros, Dani y Alfredo, también muy rápidamente, por esos eh, tres galardonados, eh, bueno, tres eh, nominados a, al mejor jugador de la UEFA esta temporada, Messi, Cristiano y Luis Suárez. Quizás sorprenda lo de Suárez porque se perdió dos meses de competición, aunque terminó espectacular, pero yo creo que este año toca Messi, ¿no, Dani? Parece.
7: Yo creo que toca Messi, pero fíjate que sabía que me lo ibas a preguntar, y esta tarde viendo la noticia en televisión, dije, jo, pues si se lo dan a Luis Suárez A mí tampoco me extrañaría Es verdad que Messi al final ha eclipsado todo Pero como me vienen a la mente tantos buenos partidos De Luis Suárez, sobre todo en la Champions uh -huh. eh, Tantos goles importantes Sin mal no recuerdo, corregime si me equivoco Uno por lo menos en cada eh, eliminatoria Que eso uh -huh. es mucho decir sí. eh, y Incluido la final Pero bueno, yo creo que efectivamente será Messi Pero viéndolo hoy, digo, el uruguayo Se perdió dos meses de competición Y eso le va, le va a quitar la final el galardón uh
2: -huh. Y Alfredo, en 30 segundos, ¿qué opinas tú?
4: Yo creo que es indiscutible quién se va a llevar este galardón, pero pero me parece que ha sido muy justo, sobre todo con Luis Suárez, porque Luis Suárez es un jugador que todo el mundo habla, sobre todo de Neymar y de Messi, pero yo creo que ha sido la pieza clave, es un delantero-centronato que... Que ha abierto espacios y ha abierto huecos para los dos, uh -huh. y, y desde luego, yo creo que se ha sido muy muy justo con Luis Suárez.
2: Muy bien, Dani Blanco, eh, seguimos hablando. Voy a ver si te dejo descansar unos días, aunque por lo menos el viernes te tendré que llamar para analizar esa sí, de la Supercopa. Para lo que queráis, no José. Gracias, Dani, buenas noches. Un abrazo, Alfredo, no te muevas, que enseguida rematamos y tenemos todavía muchas cosas que contar. Vamos una, un pasito por publicidad y enseguida seguimos aquí en tiempo extra.
4: Doctor Martín Vázquez. ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias? Efectivamente,
0: con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
4: Mantén el
1: colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma. El 31 de agosto a las 11 de la noche, si el tiempo lo permite, os esperamos a todos en el primer palo, el nuevo programa deportivo nocturno de esta casa, de Es Radio. No conozco esto. Danos tiempo, mister, danos tiempo, somos nuevos, ten un pelín de paciencia y ya verás cómo te llegan noticias nuestras hasta Londres. ¿Por qué? Pues mira, Mau, porque vamos a ir a la contra como tú, porque vamos a llamarle al pan pan y al vino vino y porque no nos pensamos casar con nadie y mucho menos con otros periodistas. Me parece una calidad de periodismo... Desastroso. Lo sé, lo sé. A ti te echaron y con nosotros lo van a intentar. Pero no lo van a conseguir. Tú tranquilo. Somos el primer palo. Me parece una
4: calidad de periodismo que nos gusta. Nos gusta mucho.
1: Eso es. Desde el 31 de agosto. No esperamos a septiembre. Yo no entiendo por qué. Pues mira, Mau, porque llevo enjaulado cinco años y porque tengo hambre de micro. Bueno, de micro y de todo, la verdad. No te voy a engañar. El apetito no se me va. Pero no te metas con mi tripa, ¿eh? El primer palo. Con Juanma Rodríguez Alistaos al primer palo Os gustará
2: Bueno, pues nos vamos Alfredo, cuéntame más cositas del mundo del fútbol
4: José, ayer se abrió el telón de la temporada 2015-2016 Oficialmente con la Supercopa de Europa Y yo creo que a partir de ahora, escasos nueve días de que comience la temporada Vamos a ir repasando los resultados de la pretemporada ...además de ese Tenerife Unión Deportiva Las Palmas... ...hoy se han jugado el Galicia de Murgados 0... ...Deportivo de la Coruña 4... ...Real Sociedad 3 Panathinaikos 0... ...Numancia 0 Ibar 2... ...Ginástica Segoviana 0 Getafe 2... ...y un triangular El León que se ha llevado el Sporting... ...tras vencer a la Cultural 1-0... ...y empatar a 0 frente al Real Valladolid... ...además el Deportivo de la Coruña ha hecho oficial... ...la vuelta a Riazor de Lucas Pérez... ...a pesar de que las condiciones del traspaso... ...entre el Pau de Salónica y el Deportivo... ...ya estaban cerradas desde hace días... ...en 1,5 millones de euros. El futbolista ha tenido que superar unos asuntos burocráticos que han retrasado el anuncio oficial de la vuelta de este jugador que de corazón es desde siempre del Deportivo de La Coruña.
2: Buen futbolista.
4: Buen futbolista. Oriol Romeu que se va al Southampton. El Fenerbah se quiere a Fegulí y estaría dispuesto a pagar hasta ocho millones de euros al Valencia por este extremo franco argelino. La Roma, que ha confirmado este martes la cesión del delantero paraguayo Antonio Sanabria, que se incorpora a las filas del Real Sporting de Gijón hasta el 30 de junio. El delantero paraguayo, de 19 años, se crió en la cantera del Barcelona. El seleccionador argentino, Gerardo Martino, el Tata, que ha rechazado el rumor de que el Lionel Messi pueda renunciar al vicio del este tras las críticas que recibió al perder la final de la Copa América de Chile. Fue
2: él el que lo dijo, que si recibiera esas críticas no iría más. Pues
4: ahora ha dado marcha atrás y ha dicho que no, que Messi no tiene ninguna intención de... De dejarla al biceleste. Y Pablo César Guanchope, que ha renunciado al cargo de seleccionado sub 21 de Costa Rica. De boxeo, ¿no? Ahora igual se pasa al boxeo porque el jugador del Málaga, entre otros equipos, ha abandonado por decisión personal la dirección técnica del combinado Tico horas después de este altercado que protagonizó con un aficionado La Grada y con un miembro de la seguridad y que podemos ver en Libertad Digital.
2: Claro que sí. Bueno, Agustín García. Bueno, por último, que es... ah, sí. perdona,
4: que está, igual te gusta. Sí. Iker Casillas, que ha creado una empresa de representación. Se prepara el futuro ya, Casillas. Casilla Gol SL, cuyo fin será representar, asesorar e intermediar en la contratación de deportistas. Tiene un capital social de 60.000 euros y la sede está registrada en Pozuelo de Alarcón. La empresa contará con el apoyo de su actual representante, Carlos utropía
2: Bueno. No nos sorprende, desde luego, esa noticia y Casillas vinando por su futuro. Agustín García, como decía, buenas noches.
5: Buenas noches, José. Rafa Nadal ya ha comenzado su gira americana y se ha estrenado con victoria en el Master 1000 de Montreal al vencer a Sergei Estakoski por 7-6 y 6-3. El siguiente partido será contra el ruso Jovni y, además, ha perdido Andújar con Nishikori y, esta noche, juegan Robredo con Murray y Bautista con Songa. En chicas, también ha perdido, sorprendentemente, Muguruza con la ucraniana Surenko. En la NBA nos llegan noticias tristes de esas que nunca se quieren contar y es que según ha anunciado la franquicia Minnesota Timberwolves el técnico de Ricky Rubio, Flip Sanders padece linfoma de Hodgkin y se está sometiendo a un tratamiento con quimioterapia eso sí, el cáncer no está en fase avanzada y los médicos han dicho que es muy tratable y curable. Pasamos ahora a algo más agradable y es que Kevin Durant ha vuelto a hacer entrenamientos con balón con la selección de Estados Unidos después de pasar más de seis meses alejado de las canchas. Además el propio jugador ha dicho que aún tiene que volver a jugar para ver cómo está, pero que se que siente, pero que siente que vuelve a ser el mismo
2: Gracias Agustín Gracias Alfredo, gracias Carlos Millán en el control de sonido Bueno, ¿cómo titulamos en Libertad Digital, Alfredo?
4: Hombre, José En alusión al culebrón del verano de claro Sergio es. Ramos Renovación cerrada
2: Ahora sí, gracias Alfredo, gracias Agustín, gracias Carlos Millán Quería yo correr mucho, nos vamos Os dejamos con el sexo, ya sabéis Mañana más tiempo extra a las 12 de la noche Y por supuesto, las 24 horas del día La información en Es Radio y en Digital.com. Hasta la próxima
0: Tiempo extra.